0: Bueno, desde ayer le informé que un barco carguero eh, fue secuestrado por, eh, por eh, fuerzas UTIES y ahora vamos a hablar eh, sobre qué son los UTIES en aguas del Mar Rojo. Y ha sido pues, una noticia internacional, sin duda, eh, por las implicaciones que tiene para el tránsito marítimo, también por la forma en que los UTIES... Eh, se subieron a este barco para eh, secuestrar a su tripulación, lo hicieron en helicóptero, lo cual ha llamado mucho la, la atención, es decir, aquí no estamos hablando de pues, piratas somalíes en, 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 en barcos mucho más pequeños que persiguen a los cargueros y amenazan con volarlos eh, con, eh, con cohetes, o no, aquí estamos hablando de un, de un operativo de fuerzas especiales que desciende sobre el barco, bajan, eh, ocho hombres fuertemente armados y toman control del barco. Y, y digo que ha sido noticia internacional por esto que acabo de comentar, pero ha sido también noticia en México porque eh, dos de los tripulantes, de los 25 tripulantes de este barco son mexicanos. Eh, para entender qué son los UTIs y cómo tienen acceso a este tipo de de vehículos y, y armas, vamos a platicar con José Joel Peña, internacionalista académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, ¿Qué tal, José Joel? Gracias por tomar la llamada.
1: ¿Qué tal, Pascal? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
0: Bueno, eh, así, diga, digamos de manera muy esquemática, los, los UTIES son un grupo armado eh, que tiene relaciones, vínculos con Irán que han estado en, en guerra con Arabia Saudita, pero ¿qué más debemos saber sobre este grupo?
1: Pues mira, en realidad los hutíes eh, pertenecen a una rama del islam chiita, que sí. se conoce como sadismo, saidismo, no que prácticamente solo se encuentra en Yemen. Recordemos que el islam ha sido tradicionalmente dividido en dos, en dos ramas, los chiitas y los sunitas, uh -huh. que han tenido eh, confrontaciones, durante muchísimos años precisamente por eh, una diversidad de creencias religiosas dentro del propio Islam, pero que se ha traducido también en divergencias políticas, económicas y sociales. Entonces, uh -huh. los sutíes eh, básicamente gobernaban, eh, 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 perdón, los chiitas básicamente gobernaban Yemen desde hace mil años hasta la década de los años 60 del año pasado, uh -huh. cuando se sobreponen los sunitas, que en la actualidad los sunitas representan eh, la mayoría de todas y todos los musulmanes. Entonces desde ese momento pues comenzó esta rivalidad entre sunitas y chiitas dentro del territorio de Yemen y comenzó un movimiento en la década de los años 90 que fue encabezado por Hussein al-Uti, que uh -huh. es precisamente de quien se toma el apellido Uti como el, el nombre de este grupo rebelde, uh -huh. que buscaba en ese momento eh, que controlaran nuevamente una provincia de Yemen, que reclamaban como suya, y en general defender eh, la religión saídista en todo el territorio, incluso en toda la península arábiga, sí. y esta persona fue asesinada por soldados yemeníes, lo cual recrubece el problema, y es que se forma este grupo armado, eh, eh, digamos de origen eh, islamí, islámico, uh -huh. pero chiita. Entonces, desde ese momento y hasta la fecha, Yemen se ha visto inmerso en múltiples problemas de carácter religioso, aunado a todos los problemas políticos, enfrentando por un lado a los hutíes, y por otro al gobierno yemení, que por cierto es apoyado por Arabia Saudita, ¿no? De, de mayoría
0: sunita. Que es un, es un gobierno sunita, ¿no? Es un. Eh, entiendo que, que los eh, eh, saudíes son wahhabitas y los Wajabitas son parte de los sunitas, ¿es correcto? Así es, sí. correcto. Bueno, entonces, eh, ¿estos, estos utíes, eh, han tienen controlada una parte de, de Yemen o todo el país?
1: La parte norte de Yemen y en ciertos momentos. ...de la historia de este conflicto han logrado con, eh, mantener control sobre la capital del país. Y Yemen pues es un punto estratégico de la península arábiga y es por eso que Arabia Saudita y otros países de gobierno sunita de la península arábiga e incluso países fuera de la región quieren garantizar una estabilidad de Ajá. este país que aparte tiene acceso al Mar Rojo ¿no? sí. y al Golfo eh, Arábigo, con todo lo que esto implica por recursos minerales y recursos eh, petroleros. El problema es que estos conflictos, que no son privativos de Yemen, sino que son de toda la región, pues han ocasionado crisis eh, humanitarias gravísimas. Eh, se estima que Casi el 75% de la población yemení necesita ayuda humanitaria uh -huh. y la inmensa mayoría sufre inseguridad alimentaria y casi no hay servicios sanitarios básicos. Entonces, de hecho, hay quienes hablan de que se trata de la mayor crisis humanitaria de la historia reciente.
0: Ya, y la verdad es que no le hemos puesto, eh, hablo por los medios internacionales, demasiada o la atención debida, a lo que está pasando en Yemen. Ahora, al controlar el norte de Yemen, controlan la costa del, del Mar Rojo eh, y de hecho el Mar Rojo se, se, se vuelve muy estrecho en, en esa parte, tiene por un Yemen de un lado y Djibouti del otro en África. y Entonces, eh, esto permite, eh, así lo entiendo, a estas fuerzas yemeníes pues, eh, una, una vigilancia muy estrecha sobre el tráfico marítimo de la zona.
1: Correcto, es precisamente la razón que subyace a este secuestro de un buque carguero con bandera de las Bahamas sí. que por lo que se ha mencionado en diferentes medios de comunicación internacionales es propiedad de una persona de origen israelí uh -huh. y por eso es que se vincula con lo que está pasando entre el grupo terrorista Hamas eh, en, en la Franja de Gaza e Israel. De hecho, el propio eh, grupo UTI ha señalado que bueno, que este acto, que permíteme decirlo, es violatorio del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, es una protesta por los bombardeos israelíes contra el grupo terrorista Hamas. Y por eso es que, además de secuestrar esta nave, han amenazado con atacar navíos eh, de Israel.
0: Sí. Eh, ahora, esta, esta nave, pues, tiene una tripulación multinacional, hay varias nacionalidades a bordo, entiendo que el capitán del barco es búlgaro, pero también hay ucranianos y hay rumanos y hay filipinos.
1: Correcto, además de las dos personas de origen mexicano, por lo tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores ya ha entrado en contacto con el gobierno eh, saudí, concretamente con nuestra embajada en dicho país, pues, pues para tratar de llevar mediante buenos oficios y diplomacia, sí. eh, digamos las negociaciones para que se regresen a los rehenes, porque básicamente lo, uno, los rehenes, tomar rehenes va en contra del derecho internacional, incluso del derecho internacional humanitario. Es una violación flagrante sí. de este orden internacional.
0: ¿Cómo, cómo es que tienen, eh, no solamente el helicóptero que vimos ayer, sino la capacidad de, de, de bajar sobre un barco y, y, y tomar este, este barco? Es decir, la, ¿las armas de los hutíes vienen de Irán?
1: Pues todo indica que precisamente el gobierno iraní, eh, de mayoría eh, chiita, precisamente, eh, pues ha financiado eh, tanto con recursos económicos como recursos militares a diferentes grupos, digamos, armados eh, eh, o grupos terroristas, como se les suele denominar en, en otras ocasiones, para que precisamente generen una inestabilidad en la región en la que gobiernan mayorías unitas uh -huh. como por ejemplo en Arabia Saudita y en la gran mayoría de los países eh, musulmanes.
0: Ahora, entonces, en el, el caso de Yemen, el país está eh, dividido por este conflicto armado.
1: Así es, la parte norte en la que estos hutíes eh, controlan eh, pues la, la, la región, el gobierno no solo de carácter político, sino incluso medios de comunicación, y la parte sur de Yemen, donde hay una presencia más fuerte del gobierno sunista sunita.
0: Ya, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que puede derivar de, de, de este conflicto? ¿Hay eh, una toma de un barco, digamos, como un acto simbólico? ¿O de verdad este grupo tiene la capacidad pues de frenar una, una ruta muy importante de tráfico marítimo? Porque, bueno, quien quiera ir, no sé, bueno, como este barco de Turquía, eh, digamos, de las aguas del Mediterráneo a las aguas del, del Océano Índico, eh, pues tiene que pasar necesariamente por el Mar Rojo, por, el, por el, eh, el Canal de Suez y luego el Mar Rojo.
1: Correcto. Lo que puede generar es una, una inestabilidad que puede derivar en problemas... Eh, no solo de carácter geoestratégico, sino también de carácter económico. Sí. Es lo que, lo, que, lo que pasa en otras regiones cuando se bloquean los principales pasos para los alimentos, por mencionar tan solo un ejemplo, deriva en crisis alimentaria. ¿No? Entonces, obviamente, esto va a tener una repercusión muy fuerte en función de qué tanto se agrave el conflicto. Recordemos que, por ejemplo, hay, eh, una noticia reciente es este eventual arreglo al que va a llegar el gobierno de Israel con el gobierno de Hamas para el intercambio de rehenes, sí. ¿no? que se presume o se tiene la esperanza de que sea el inicio eh, pues de una pacificación de este conflicto que ha escalado de manera impresionante en muy pocos días. Entonces, si esto sucede y el grupo terrorista Hamas llega a algún acuerdo con el gobierno israelí, pues se presume que los grupos que apoyan a Hamas, como podrían ser los hutíes, pues puedan de alguna forma disminuir la intensidad de sus ataques uh -huh. y volver, digamos, a la estabilidad regional que había hasta antes de octubre de este año.
0: En este punto hay que recordar que también desde Yemen han lanzado cohetes en contra de Israel, ¿no?
1: Así es, se dice que justamente uno de los ataques perpetuados el 20 de octubre, precisamente fue con misiles provenientes de dicho país, uh -huh. y los hutíes se han, digamos, eh, han manifestado en medios de comunicación y de manera abierta que son los responsables de dicho
0: ataque. Sí. Eh, Étnicamente, ¿los hutíes son distintos a los otros habitantes de, de Yemen o de la península arábiga o, o no?
1: Pues aquí la cuestión es que luego hay eh, diferencias muy sutiles uh -huh. en términos religiosos, pero son más cuestiones de afinidad política. Al ser un grupo que, que, que deriva de la rama del Islam chiita y que controló por casi mil años eh, eh, Yemen y gran parte de la península arábiga, después de la década de los años 60 del siglo XX, uh -huh. pierden muchísimo poder eh, eh, a manos, digamos, de la otra facción de, de, del, del Islam, que son los suníes sí. o sunitas, y pues obviamente eso genera resquemor y cierto eh, recelo uh -huh. que pues ha derivado en problemas, pero no solo en la península eh, arábiga, sino en el norte de África, por ejemplo. no Entonces también es, es una forma como de tratar de controlar nuevamente territorios que habían perdido. Es lo que en ese momento, por ejemplo, intentó el Estado Islámico de Irak y el Levante, el famoso ISIS, uh -huh. ¿no? que buscaba controlar Medio Oriente, el norte de África y gran par parte de la península ibérica que hoy es España y Portugal. Claro. Es decir, son movimientos que, eh, argumentando cuestiones religiosas y del pasado, quieren volver a tener control de los territorios que, bueno, que, que han perdido... Tuvieron. Uh -huh. Por, por, por múltiples factores.
0: Bueno, eh, ¿dónde podrán estar eh, los, los rehenes? Eh, yo, yo leí que desconectaron el, el sistema eh, de rastreo satelital del barco y, y que Así. se lo habrían llevado a algún puerto eh, yemenita, pero pero dónde ¿qué pudo haber pasado con estos eh, 25 rehenes, entre, entre ellos dos mexicanos?
1: Pues se presume que pueden seguir en las instalaciones del barco o en alguna instalación digamos, controlada por los UTIES en puertos yemeníes. Uh -huh. Pero aquí el problema es que pues se teme por la vida e integridad física y emocional ¿no? de los marineros que fueron secuestrados, porque de hecho los propios UTI han informado eh, a través de medios de comunicación que estas personas van a ser tratadas conforme a sus valores islámicos. Uh -huh. Y en muchos de los casos esto supone el uso de mucha violencia, uh -huh. violencia física, violencia eh, psicológica, lo cual atenta, insisto, contra el derecho internacional uh -huh. y el derecho internacional de los derechos humanos.
0: Pues sí, eh, bueno, qué, qué, qué preocupante para, para todos ellos, incluyendo estos dos eh, mexicanos, eh, uno de los cuales, lo, lo, lo sabemos, es veracruzano. Eh, uh -huh. Pero vamos a estar atentos a ver si el, el acuerdo que, que usted mencionaba eh, con, entre Hamas e Israel pues puede dar lugar eh, a la liberación de estos rehenes y también de los otros rehenes, los tomados por Hamas el 7 de octubre, entre los cuales también hay dos mexicanos.
1: Correcto. Digamos que las esperanzas están ancladas en estos diálogos que puede tener eh, eh, Israel con Hamas Y eh, es importante mencionar que, de hecho, el propio presidente Biden, que como sabemos Estados Unidos es un aliado tradicional de Israel, pues ha escrito en un artículo eh, el fin de semana que, bueno, la idea es la solución pacífica, la solución de los dos estados, que tanto, eh, eh, digamos, los palestinos como los israelíes vivan en sus territorios de manera eh, autónoma, respetando derechos humanos. Entonces, pues esto podría forzar al gobierno de Israel, pues a tratar de buscar una solución pacífica, intercambio de rehenes y de alguna forma poner fin a este conflicto que, insisto, es muy, muy grave.
0: Pues eh, José Joel Peña, internacionalista académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA. Muchas gracias por tomar nuestra llamada.
1: No, al contrario, gracias por el espacio y un excelente día.
0: Gracias, igual.